0: Dit zou wel eens de meest strijdlustige aflevering kunnen worden van deze podcast. Ik vind dat dat dan soms een beetje neigt naar hipzucht. Maar gelukkig blijft iedereen beleefd.
1: Goh, ik ga niet helemaal akkoord met Cedric zijn toelichting. Toegegeven, de teams waren niet gelijk verdeeld.
2: Volgens mij kun je niet fan zijn van een munt. En zeker niet van iets wat pretendeert een munt te zijn.
0: Maar Charlotte kon wel degelijk haar mannetje staan.
1: Maar je wilt het alweer verkopen. Dat is niet goed,
0: Want jawel, in deze aflevering hebben we het over een van haar favoriete topics... Crypto.
1: Ik ben Charlotte.
0: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kuali en ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
0: Aldoende zullen we je uitleggen hoe beleggen in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten. En als ik het niet meer weet, dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric. MUZIEK
3: Ik nog eens een update over mijn portefeuille en ik ben blij dat ik eindelijk nog eens mag zeggen dat mijn portefeuille deze week gestegen is en goed gestegen. Mijn portefeuille is ongeveer 300 euro meer waard en elke keer hebben al mijn aandelen het best wel goed gedaan deze week. Ze zijn zich allemaal binnen te herstellen en dat is een heel positief effect gehad op mijn portefeuille. Het enige is dat de crypto nog altijd zo laag staat.
1: Mijn Alibaba doet het goed. Deze week opnieuw 10% erbij. Mijn Louis Vuitton doet het ook redelijk goed. We zijn ook aan het herstellen. Maar uh, ik probeer eigenlijk niet te veel naar de individuele aandelen te gaan kijken. Uh, Ik probeer vooral naar het marktsentiment te gaan kijken. Ik hoop dat inflatie snel daalt en dat de rentes ook niet te hoog meer stijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor beursresultaten in het algemeen.
3: Nog iets leuk om te vertellen is dat ik ondertussen al 20 euro aan dividenden heb gekregen. En dat is natuurlijk niet zo heel veel. Maar dat maakt toch al een klein stukje goed van de transactiekosten die ik heb moeten betalen in het begin bij de aankoop van mijn aandelen. En ik hoop dat die door in de maanden, die dividenden, nog wel wat kunnen stijgen of nog kunnen aangroeien. En dat ik misschien nog een extra aankoop kan doen.
1: Ik zit hier nu in Amerika en ik dacht dat het fijn ging zijn om die Amerikaanse beursuren te kunnen volgen. Maar ik moet eerlijk toegeven, het is toch zalig, gewoon om s'avonds in mijn zetel voor televisie de beurs te kunnen checken. Dus uh, ik ga blij zijn als ik terug naar België mag. <lacht>
0: Wij hoorden zo net hoe jullie portefeuilles het gedaan hebben afgelopen week. Het was precies al een iets beter week, hè Charlotte?
1: Ja, vooral mijn Alibaba. 25% sinds mijn aankoopmoment. Oh dus ik heb daar echt goede angst gekocht. Alles is aan het herstellen. Ja. Jammer dat mijn crypto nog in het rood staat.
0: Ja, crypto dat is een moeilijk verhaal. Hè? Dat gaat niet echt goed.
1: Komt dat snel goed, denk je? Oh, ik heb geen glazen bol. Ik denk uh, dat we nog wel een keer met ons volledige portefeuille ja. verder naar beneden gaan met de hoge inflatie die we nu ook kennen van uh,
0: 9,5%. Het is heel erg veel, ja. Ik ja. denk
1: nog dat onze portefeuille in totaliteit nog wel verder gaat zakken. Dus ik denk dat dit een kleine, korte relief rally was. Zo een beetje een, een goede hoop van zucht van beleggers. Maar ik denk dat we over het algemeen nog lager kunnen gaan.
0: Ja. Hoe was jouw week, Cedric? Ja, de afgelopen week was
3: eigenlijk best wel goed. De aandelen hebben zich wel toch wel hersteld. Ik denk dat ik vorige week net rond de 9000 euro stond. En uh, nu is het ietsje beter. Ja. Eigenlijk alle aandelen dat zich wel een beetje hebben hersteld. Ik heb niet echt uitschieters momenteel. Um, dus over het algemeen relatief goede week geweest. Er mag verkocht worden, is Cedric. Ga je bijvoorbeeld de crypto buiten gooien? Nog niet voorlopig. Nee. Ik zou ze pas verkopen misschien als ik terug op ja, een even of winst
0: sta of zo. Maar Dat durf jij op... die losses wel kutten, Cedric? Want, alleen uh, Sofina nou heb je ook niet gelost. Soms moet je toch van iets afscheid durven nemen. Ik denk dat verkopen misschien wel een van de moeilijkste dingen
3: is. Ja. Met beleggen in het algemeen ook gewoon. Ik vind het persoonlijk makkelijker om een aandeel te kopen, waarvan ik overtuigd ben, dan op een bepaald moment echt de beslissing te nemen van wanneer is het nu echt niet meer oké, okay, maar bij mij is het wanneer het er iets fundamenteel verandert. Ja. En dat zou heel raar zijn, na bijvoorbeeld al een maand in, in Sofnet te beleggen. Of ja. twee maanden. Oké. Okay.
1: Ja, er is niets vervelender dan je allocatie of je aandeel of crypto afsluiten en dan het zien rallyen als een craziness. En dat zie je ook vaak, want crypto zal ook waarschijnlijk degene zijn die heel snel kan herstellen als er herstel op de beurzen komt.
0: Ja, oké, okay, ik snap het. Wel, laten we eens kijken naar de stand op dit moment. Charlotte, hoeveel heb jij?
1: 8.751 euro.
0: En Cedric? Ik sta momenteel op 9.310 euro. Oké, okay. en
3: tevreden mee, Cedric? Ja, dat is 250 euro meer dan vorige week. Dus uh, als het elke week zo
0: blijft gaan, dan uh, ben ik een tevreden man. En Charlotte rekent op het herstel van de crypto-voornamelijk dan. En Alibaba die nog meer gaat stijgen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we een beetje verder gaan kabbelen. Ik kijk niet te veel naar die individuele wekelijkse resultaten, maar probeer het op de lange termijn te kijken.
0: Voor we verder gaan, Charlotte, jij zit uh, in Las Vegas op dit moment. Wat ben je daar aan het doen?
1: Het is hier nu vier uur nachts uh, en ik speel vandaag het wereldkampioenschap vrouwenpoker.
0: Wauw. Ja. Is er um, een grote gelijkenis, zou je durven zeggen, tussen pokeren en beleggen op de beurs? Is dat zo een beetje dezelfde branche?
1: Ah, wel, ik ben blij dat je die vraag eh, mij stelt. Want ik krijg vaak ook de opmerking van ja, pokeren is gokken. En hoe kan je dan een goede belegger zijn? Maar niets is minder waar, vind ik. Want als pokerspeler ben je net heel bewust met je bankrollmanagement bezig. Ben je heel goed aan het nadenken van wat zijn de risico's die je kan nemen. Niet alleen met je geld, bijvoorbeeld als je gaat beslissen welke toernooi je gaat spelen. Maar ook bij elke hand die je speelt, moet je echt heel goed die risico's versus die rendementen gaan berekenen. En los daarvan, ik ben echt ook wel heel goed in het uitschakelen van emoties als het op geld neerkomt. En dat heb je toch ook op de beurt wel heel erg genoeg. Dus
0: uh, de kaarten die je krijgt, is eigenlijk de markt. Hè? En dan ga je ja. kijken of je gaat instappen of niet. Ja, ja.
1: En het mooie eraan is. Ik probeer niet te veel naar de resultaten te kijken, zoals nu mijn crypto crasht. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom een verkeerde beslissing heb gemaakt. Ik probeer niet zo resultaatsgeoriënteerd te denken. Nee, we proberen te kijken naar welke beslissingen maken we en welk resultaat dat, dat oplevert op lange, lange termijn zal wel doorgaans winstgevender zijn als ik de juiste keuzes maak.
0: Had je het ooit zoal bekeken, Cedric? Pokeren en beleggen? Ik speel zelf ook graag poker. Niet op het niveau
1: ah, dat je voilà. toe waarschijnlijk,
3: maar uh, misschien is er wel
0: een match tussen de twee. Ik speel ook graag poker, dus misschien moeten we hier de volgende keer eens pokeren. Laten we dat eens doen. Goed idee. Het lijkt erop dat de portefeuilles zich stilaan een klein beetje beginnen herstellen, maar we zijn er nog niet. Voor de meest actuele versie van de portefeuille kan je trouwens altijd surfen naar hln.be-geld. Vandaag gaan we het hebben over cryptomunten. Een onderwerp waar ik al langer iets dieper op wil ingaan. Het is ook een onderwerp waar we heel veel vragen van luisteraars over krijgen. Dus, leuk! We hebben hier ondertussen allemaal al eens in cryptomunten belegd, maar misschien is het goed om nog eens naar de basis te gaan. Hoe werkt dat juist, een cryptomunt?
1: Cryptomunten dat is eigenlijk een overkoepelende term voor alles wat gebouwd is op blockchain. Ze bestaan dus enkel op het internet, je kan ze niet vasthouden ofzo. Zoals je dat bij euro's of dollars vaak wel kan.
3: En zoals uh, euro's eigenlijk beheerd worden door de centrale bank, zoals de Europese centrale bank, de bank die dan het economisch en het monetair beleid van de EU bepaalt, heb je in Amerika ook de Federal Reserve, ja. de, de FIT afgekort, de zadencentrale bank. En die bepalen eigenlijk telkens de geldhoeveelheid. En het grote verschil met crypto, zeker met bitcoin dan specifiek, is dat er zo geen centrale instantie bestaat. En ook dat bij crypto alle transacties eigenlijk op verschillende computers worden bijgehouden. Ja, iedereen
0: houdt elkaar in de gaten eigenlijk. Dat is het
1: concept, hè? Alles moet goedgekeurd worden door iedereen en alles is super transparant. En cryptomunten hebben eigenlijk als doel om de macht en geld te gaan scheiden. Dus dat er geen machten verbonden zijn met geld, maar dat alles gewoon vast ligt in code. Dus eigenlijk willen ze gewoon heel integer geld zijn.
0: En dat is dan de blockchain, dat principe van elkaar in de gaten houden.
1: Ja, de blockchain, dat klinkt heel complex, maar ik kan het wel heel makkelijk proberen uitleggen. De uitvinder van blockchain was trouwens dezelfde uitvinder als die van bitcoin. En die heeft eigenlijk een een technologie ontwikkeld, waarbij je alles heel makkelijk en digitaal kan verifiëren Stel dat je met vier vrienden op vakantie bent en je wilt alle kosten bijhouden, want de ene betaalt dit en de andere betaalt dat, dan hou je een digitaal boekje bij waarin alle uitgaven genoteerd worden. Dus als je een transactie doet, bijvoorbeeld ik koop een ijsje voor uh, onze drie vrienden, dan wordt dat in dat boekje toegevoegd en dan moet iedereen op datzelfde moment toestemming geven voor die transactie. En zo eigenlijk kan niemand joemelen met die administratie en is er dus eigenlijk heel veel transparantie en eerlijkheid.
0: Jullie leggen alle bij in crypto, in Bitcoin en Ethereum. Dat zijn ook de bekendste crypto-munten. Maar je hebt ook nog andere munten. Dat noemen ze dan al die klein Er zijn er heel veel. Die noemen we dan de altcoin. Ja, ja inderdaad. En ja, Ik kies niet voor
3: die munten. Eerlijk gezegd, ik heb sowieso al van meer schrik voor die crypto-munten dan Charlotte, denk ik. En dus daarom kies ik eigenlijk wel bewust voor de twee grootste. Omdat ik zoiets heb van, stel dat het fout loopt, wat het nu een klein beetje aan het doen is met crypto, maar stel dat het ooit helemaal verkeerd zou lopen, ja. dan, heb ik zoiets van, ja, dan denk ik wel dat die grootste het langste in stand gaan blijven. Ja. En dat dan die kleinste ja, als eerste waardeloos zouden, zouden worden. Ja, ja,
0: ja, maar dat kan dus een totaal verkeerde redenering zijn, maar de toekomst kan dat niemand we niet. voorspellen natuurlijk. Dus Charlotte, hoe zie jij dat? Bitcoin, Ethereum, altcoins, wat is jouw voorkeur?
1: Wel, Bitcoin en Ethereum hebben echt al heel veel crisissen overleefd. want ja, we zien dat die markten, die crypto-markten, in cyclies gaan. Dus dat wil zeggen dat gaat... Up and down, continu. En uh, die markten bewegen zich op basis inderdaad van psychologie. En bitcoin en ethereum hebben al heel veel van die markten overleefd. Dus die hebben echt al veel berenmarkten overwonnen. Dus minder positieve, dalende markten. En ik zou dus eigenlijk durven zeggen dat bitcoin en ethereum echt wel investeringen zijn die minder speculatief zijn. En zeker als je er zelf al niet heel erg veel van kent, dan denk ik dat dat echt wel de twee projecten zijn waar je het best in investeert. Okay. Ik heb zelf ook enkel bitcoin en ethereum in portefeuille, omdat ik zeker ook niet het signaal wil geven dat je uh, met altcoins rijk kan worden. Want heel veel mensen denken, oh, dat zijn nog goedkope munten, die kunnen misschien ook naar 3, 4, 5.000 euro groeien en dan ben ik miljonair. Maar zo werkt het helaas niet. En wat zien we tijdens zo'n berenmarkt, dat altcoins vaak stille sterven en ook niet meer terugkomen, wanneer dat dan later de economie of de crypto-economie weer herleeft. Dus... Ik denk, als je wilt investeren in crypto, dat je echt wel een mooie stap zet met uh, Bitcoin en Ethereum in portefeuille te hebben.
0: Oké, okay, dus vertrouwen op de al wat gevestigde waarden kan in dit geval zeker geen kwaad. Elke week beantwoorden wij in deze podcast ook een vraag van een luisteraar. Laten we eens luisteren naar welke vraag we deze week binnengekregen hebben. De vraag komt van Jelle Schoutheden, die is 23 jaar en hij woont in Hasselt. Hey Charlotte en Cedric, in de podcast noemen jullie bitcoin de hele tijd het digitale goud. Maar waarom eigenlijk? Want de waarde van bitcoin verandert toch constant en de prijs van goud blijft toch stabiel? Merci.
1: Yo. Ja, dus bitcoin is inderdaad uitgevonden om een heel eerlijke nieuwe vorm van geld te zijn. En vroeger was elke euro of dollar gekoppeld met goud. Want goud had een paar kenmerken die eigenlijk heel gezond geld eh, dienen te hebben. de schaarsheid, het kunnen delen van goud, het kunnen verplaatsen van goud en dergelijke meer. Dus bitcoin is echt gemaakt op basis van een paar kenmerken die gezond geld moeten hebben... En die schaarsheid kunnen we bijvoorbeeld zien... in het feit dat er maar 21 miljoen bitcoins zullen op de markt komen over termijn. Er kunnen er nooit meer bij komen. Dus dat is een gelijkaardig kenmerk als goud. Hoewel, je zou kunnen zeggen, bitcoin wordt nu nog gemijnd. Dus eigenlijk een beetje uit de grond gehaald, bij wijze van spreken. Zoals goud ook gemijnd wordt. Maar bij goud weten we nooit exact hoeveel dat er nog onder de grond zit. Bij bitcoin weten we dat wel exact. Dus eigenlijk zouden we ook al kunnen zeggen dat bitcoin misschien goud zelf overstijgt want er is nog een ander kenmerk zijnde de deelbaarheid van uh, bitcoin is gewoon veel makkelijker als je goud gaat moeten gaan verdelen en gaan verplaatsen, is dat veel moeilijker, terwijl bitcoin veel makkelijker te verplaatsen valt.
0: Dus het is eigenlijk beter dan goud, want we weten exact hoeveel er ontgonnen kan worden en het is super makkelijk om het te verdelen. Je kan ook 0.0000001 bitcoin kopen, dat is geen enkel probleem.
1: Exact. Ik denk wel dat het soms moeilijk is voor mensen om iets digitaal te gaan vertrouwen. Uh, Vroeger bij de opkomst van het internet was dat ook zo van oei, wat gaat dit hier zijn? In het begin werd uh, het internet ook veel gebruikt door criminelen. Oh. Um, wat nu ook zo blijkt, of lijkt voor veel mensen, voor crypto. Wat dat zeker niet het geval is, maar ik wil maar zeggen... Mensen hebben wat meer tijd nodig om iets digitaal te gaan vertrouwen. Voilà,
0: Cedric. Je hebt gewoon wat meer tijd nodig. Eigenlijk snap je het <laughs> nog niet. <hè? laughs> oh ja, niet snappen of misschien een andere visie. <laughs>
3: <laughs> um, okay, okay. Ik denk dat die, die schaarste... Ik denk dat dat het enigste grote vergelijkpunt is met, met crypto. Inderdaad. en dan, allez, Zeker met de bitcoin, hè, omdat er daar 21 miljoen van kunnen gemind worden. Uh, misschien het minen zelf is misschien ook wel nog een vergelijking. Ja. Maar ja, ik heb eigenlijk in mijn portefeuille bewust gekozen om ja, ongeveer een gelijke verdeling tussen goud en het digitale goud, eh, of de crypto, te nemen, om ja, ook eens de vergelijking te kunnen maken. Maar alleen, laten we eerlijk zijn, ik betwijfel wel of dat crypto en een bitcoin ooit echt het digitale goud zal worden... Wordt vaak zo genoemd, maar je ziet dat wel nu, elke keer als de beurzen dalen, heeft eigenlijk goud als eigenschap dat het dan gaat stijgen in waarde. En elke keer als de beurs momenteel crashen, dan crasht crypto net nog veel harder. Dus ik weet niet of ik ja, crypto ooit echt zou zien als een, als een veilige haven voor mijn geld. Eerder net iets misschien veel speculatiever, terwijl het goud ja, in waarde toch stabieler blijft. Ook omdat het veel meer toepassing heeft natuurlijk. Hè. Ja. Het wordt gebruikt door, ja, in sieraden, uiteraard tandartsen gebruikt net voor ja, kronen bijvoorbeeld te maken. Ja. En zelfs in de ruimtevaart wordt het ook in satellieten gebruikt. Dus dat heeft toch altijd nog echt een, een fysieke waarde in
0: mijn ogen. En dat is met bitcoin volgens mij minder het geval. Ja, ja als uh, goud crasht, kan je het nog altijd rond de nek hangen. En dat is nog altijd mooi. Exact. Dat is wel waar, Charlotte.
1: Ja, ja nee, ik, ik ben zeker een gelover in goud. Ik heb zelf ook uh, gouden sieraden. Maar crypto heeft voor mij wel een toepassing. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. En dat is ook zo bij gewoon goud.
3: Ja, dat is waar. Ik denk alleen dat het enigste groot het verschil wel is dat de vraag gewoon veel stabieler is. Ja.
1: Ja, dat klopt. Hè? En ik denk inderdaad, de vraag is nu nog helemaal niet stabiel bij crypto in het algemeen. Waarom? Omdat, zoals ik al zei, niet heel veel mensen begrijpen het echt enorm goed. Uh, het is ook iets heel technologisch. Hè? Dus heel veel mensen hebben er nog schrik voor. En die psychologische uh, cycli waarbij dat we angst hebben en dan terug hebzucht hebben. En angst en hebzucht, die zien we echt heel hard terugkomen in dat cryptolandschap.
0: Charlotte en Cédric, jullie hebben mij verteld dat als je wil beleggen, dat het belangrijk is om research te doen. Bijvoorbeeld jaarrapporten bekijken van bedrijven waar je aandelen van wil kopen. Maar hoe doe je dat dan met crypto? Waar vind ik echt goede, accurate informatie? over crypto.
3: Er is wel wat informatie natuurlijk over crypto in in het opzicht van wat de koersen doen. (laughs) Uw gezicht vertelt mij dat er weinig
0: (laughs) weinig goede info te vinden is. Maar ga vooral verder.
3: Nee, ik denk dat dat die info misschien ook de reden is waarom klassiekere beleggers net zo anti zijn. Omdat ja, echt... Info, omtrent wat dat de waarde van die crypto natuurlijk is, bestaat er gewoon niet.
0: Dat zijn wel van die vette youtube filmpjes, hè?
3: Van die gasten die zo die, hè, die curves analyseren ja, en al. Inderdaad, dat is een, ja, de technische analyse, maar dat is heel erg gebaseerd op vraag en aanbod, op, op korte termijn ook. Ja. Er is niet echt iets om je op te baseren om de, de prijs te bepalen. En het is ook echt puur speculatie. En dan krijg ik ook soms wel de vraag de laatste tijd van, ja, waarom heb je er dan toch 500 euro van je 10.000 euro ingestoken? En ik moet ook eerlijk zijn dat het voor mij ook gewoon echt speculatie is, eerlijk gezegd. Ja. Ik hoop eigenlijk van op korte termijn er wat te verdienen en dan misschien terug naar aandelen over te, te stappen.
0: Oei, oei, dat is niet goed, hè. Zo snel geld willen winnen, hè, dat is meestal. Nee, het is nu intentie,
3: hè, maar het zou ja. mooi meegenomen zijn. Natuurlijk. Ja. Het is
0: daarom dat ik er zo'n klein stukje in de steek. Ja.
3: Maar in de media lees je de laatste tijd wel wat vaker over ja, crypto-gerelateerde zaken. van wat de cryptomarkt toen zijn. Ja, vooral negatief
0: nu, hè, ja. Heel negatieve artikels. Hè.
3: Maar het leert u heel weinig bij over wat dan nu echt de waarde ervan is, ja. denk ik. Dat is, het, dat is het grootste probleem. Maar wat je natuurlijk wel kunt vinden, is de prijs van een bitcoin op ieder moment. hoeveel het er in omloop zijn, hè, hoeveel
0: het er al gemind zijn. Ja, ik heb eerlijk. altijd geleerd, het is waard wat de zot ervoor wilt geven. Hé, Cedric? Dat vind ik ook. Dat is waar, hè. Charlotte, waar haal jij de info?
1: Oh, ik ga niet helemaal akkoord met uh, Cedric zijn toelichting, want ik vind dat je net heel transparant kan gaan kijken wat crypto uh, waard is en kan waard zijn. Want op Yahoo Finance bijvoorbeeld, vroeger vond je nergens informatie over crypto. Vandaag de dag vind je het overal en krijgt crypto zelf ook een aparte asset plaats op die website. En los daarvan heeft ook elk cryptobedrijf op zijn website een whitepaper waar je echt alle informatie over een cryptomunt kan terugvinden. Nu, ik moet wel zeggen, mijn vriend zegt zelf ook altijd van je moet die whitepaper van bitcoin lezen. En ik ben er al een paar keer aan begonnen. Het is wel gewoon super complex Die whitepapers zijn geschreven door de slimste koppen ter aarde. Dus het is wel echt pittig om ze te begrijpen. Maar laat ons eerlijk zijn, wie begreep internet toen uh, internet... Uh, ja, En wie begrijpt hoe een televisie werkt of hoe uh, telefonie werkt? Er zijn zoveel zaken die we gewoon niet kunnen begrijpen.
0: Wij onthouden vooral dat jullie s'avonds gezellig romantisch in bed wat white papers aan het lezen zijn.
1: (laughs) Ja, soms.
0: Bitcoin is natuurlijk de allergrootste. Daar zijn we het over eens, dat is duidelijk. Maar het loopt ook niet fantastisch. Bitcoin, de vraag die veel mensen zich stellen, waarom kan het niet gewoon stabiel groeien? Waarom... Gaat het zo up en down, om zeeziek van te worden eigenlijk?
1: Inderdaad. Bitcoin is gewoon ook een vrij complex product. Veel mensen investeren erin zonder het echt te begrijpen. En ja, dan verkopen ze uit angst wanneer het wat slechter gaat. En hoe groter bitcoin wordt natuurlijk, en dat zien ze ook in statistieken, hoe langer mensen de cryptos behouden, dus hoe stabieler ook bitcoin gaat worden.
0: Ik wens het u toe, Charlotte, in ieder geval. Je kan er in El Salvador mee betalen, dat weet ik. Ja. Maar voor de rest kan je er eigenlijk niet zoveel mee doen met zo'n bitcoin. We hebben het al gehad over het verschil tussen de prijs en de waarde van iets. -hmm. Wat is volgens jou de waarde van een bitcoin?
1: Laat ons eerlijk zijn, als we bitcoin gaan vergelijken, dan moeten we dat inderdaad niet gaan doen met bepaalde zaken, maar we kunnen het wel gaan vergelijken met de euro bijvoorbeeld. De vraag is daar, wat is de intrinsieke waarde van een euro of van een dollar? Die is toch ook gewoon aangesteld als zijnde betaalmiddelen door ons goedgekeurd, op basis van eigenlijk een vertrouwen in de overheid. Dus bitcoin is eigenlijk een vertrouwen in code.
0: Charlotte, waarom beleg jij zoveel in crypto?
1: Eigenlijk als bescherming tegen het gewone geld en tegen inflatie... Een hedge heet dat dan in beleggerstermen. Bitcoin wil namelijk geld transparant maken en losmaken van eender welke machtsbron, zoals centrale banken die zomaar geld aan het bijprinten zijn. Dus bitcoin is schaars en dus veilig om in te investeren en niemand kan er beslissen dat er meer bitcoins in omloop gaan komen. Dus de centrale banken blijven maar geld bijdrukken als dat nodig is. En als ik een bitcoin koop, weet ik dat ik er eentje van de 21 miljoen bezit.
3: Ja, die hoge inflatie die we nu wel... Kennen is ook wel uitzonderlijk. We hebben een paar jaar ook nauwelijks inflatie gehad. Daar moeten we ook wel eerlijk in zijn. Um, en ja, ook... We zitten nog altijd in dat systeem waarin dat ook lonen, ook al is er een hoge inflatie, lonen worden wel automatisch geïndexeerd. Dus of dat, dat zo extreem negatief is...
1: Enkel in België.
3: ja. Ja, we zitten in België
0: natuurlijk.
1: <laughs> dat is ja. ook wel waar, Charlotte? Dat is waar, ja, <laughs> maar... Dat is een ja, Belgische maar, podcast. Dus, dus is het shit hè?
0: Nee, daar heeft hij wel gelijk, inderdaad. Enkele, maar ja, de, de lonen worden in ons land inderdaad geïndexeerd. Ja. De lonen worden wel automatisch geïndexeerd, dat ik wel denk dat het de waarde en het
3: vertrouwen in de gewone euro nog altijd groot gaat blijven. Um, en dat ik ook niet zou weten waarom dat je met al je geld bijvoorbeeld of een heel groot deel in crypto moet gaan vluchten. Want uiteindelijk, vroeg of laat, moet je je crypto toch terug omzetten naar een munt een euro of dollar die ja, nog altijd de inflatie heeft meegemaakt. Dus het is niet dat je daarmee die inflatie kunt ontlopen. Of zo. Mm-hmm. Dus uh, die crypto in jouw portefeuille,
0: Cedric, dat was puur speculatie.
3: Ja, Charlotte en ik hebben daar al vaak discussies over gehad, over die, over die crypto. En ik vind het eigenlijk een beetje zo als een, als een politieke voorkeur. Nou, hoe meer dat je daarover praat, hoe meer dat je elkaar naar ja, de extreme kant gaat beginnen te duwen over, hoe meer dat Charlotte er fan van begint te worden, en hoe meer dat ik anti begin te worden, merk ja, ik ja. vaak. Ja, dat ja, ja. Oh,
0: vind ik interessant.
1: Ja, we hebben er al veel over gediscussieerd, dat klopt. Ik vind het gewoon straf dat je kan zeggen dat het gebakken lucht is. Als je kijkt naar hoeveel mensen en hoeveel geld dat er naar research en development gaat, alleen al om die crypto te begrijpen. En als je ziet dat dan bijvoorbeeld de burgemeester in Miami al de lonen gaat uitkeren in crypto, je kan toch niet zeggen dat dat puur speculatie is. Zeker als je gewoon naar de feiten kijkt. Crypto gaat naar omhoog, hoog, zeker als je uitzoomt. Maar ja, kijk, we zullen zien.
3: Gebakken lucht zou je crypto echt absoluut niet noemen. Hè. Ik geloof echt 100% zeker in die technologie. Maar die waarde daarvan dat blijft me wel echt, echt storen. En ook, ja, ik denk ook niet dat het de beste investering is. Ik denk dan vooral van ja, aandelen. We wijzen al jarenlang eigenlijk dat ze een heel goed rendement bieden. Ja, al zoveel jaren lang 7% per jaar. We hebben het in het begin ook gehad over die samengestelde interest. Hoeveel dat 7% op lange termijn kan opleveren, gigantisch veel. En dan snap ik eigenlijk niet waarom je dan toch naar een alternatief zou moeten zoeken. Want ik zou dan denken: je gaat enkel in iets anders investeren dan aandelen, omdat je denkt dat je er meer gaat verdienen. Je gaat toch niet in crypto je geld steken, omdat je daar denkt 2 of 3 procent per jaar te kunnen steken. Dus ik vind dat dat dan soms een beetje neigt naar hebzucht. Want de enige reden waarom je daarin zou investeren, is omdat je hoopt van meer dan aandeel te gaan verdienen. Terwijl ik eigenlijk al voldoende rendement behaal met aandelen. Ik vind die 7 procent per jaar, als ik die van nu tot mijn pensioen kan volhouden, dan ben ik daar
0: heel tevreden mee. Zeg maar Charlotte, wat ik ook vaak hoor, is dat het heel erg vervuilend zou zijn. Heel het concept van de blockchain en het ontginnen van bitcoin, het minen, dat vraagt massas energie. Dat is dus eigenlijk daardoor heel vervuilend. Is het nog verantwoord om in 2022 te investeren in iets dat eigenlijk het milieu schaadt?
1: Ik vind niet echt dat crypto het klimaat schaadt. Er worden veel investeringen gedaan om het groener te maken. Plus, bitcoin mining kan je doen op eender welk moment. Dus als je met groene energie werkt, dan kan je bijvoorbeeld alle resterende energie die niet door anderen werd gebruikt, gaan gebruiken om te gaan minen.
3: Ik vind het wel een argument om in overweging te nemen, eerlijk gezegd. Ik ben eens gaan kijken van... Want het wordt vaak gezegd dat er heel veel energie verbruikt wordt met het minen van crypto. Maar ik wou eens weten hoeveel dat dat nu precies is. En 0,6% van alle energieproductie wereldwijd wordt gebruikt door het minen van een bitcoin. Dat wist ik niet. Dus je hebt honderden landen in de wereld... Stel nog maar dat je 100 landen hebt, dan zou die allemaal 1% van alle energieproductie verbruiken, als ze gemiddeld even groot zijn. En bitcoin alleen gebruikt al 0,6%. En dat is bijvoorbeeld, om dat een beetje in perspectief te plaatsen, meer dan een land als Egypte, waar dat 102 miljoen mensen wonen, en dat komt er mee ook in de top 30 van de meest verbruikende landen eigenlijk uh, wereldwijd op vlak van elektriciteit. Dus zeker in een wereld waarin we naar die duurzaamheid aan het neigen zijn en ook waarin de, ja, duurzame aandelen misschien zelfs beter presteren, vind ik het toch wel iets om
0: in overweging te nemen.
1: Ja, maar van die 0,6% is er ook wel heel veel groene energie. Dus ik probeer echt wel alles in een context te zien.
0: Als je nog zou twijfelen om crypto aan te kopen, je wil nog een beetje afwachten, maar je gelooft wel in de technologie... Kan je dan gewoon investeren via je broker in een crypto-bedrijf? Is dat een optie? En zijn daar voor- en nadelen? Dat is een optie. Hè? Je kunt dus bijvoorbeeld ook het bedrijf waarop wij
3: onze crypto kopen, Coinbase, is sinds een jaar of anderhalf jaar, als ik mij niet vergis, ook beursgenoteerd. Uh-huh. En zo kun je onrechtstreeks ook wel ja, meeprofiteren van een bedrijf dat eventueel kan profiteren van de groei van crypto. Onrechtstreeks zijn, want Coinbase verdient dan bijvoorbeeld aan het aantal transacties dat er gedaan wordt. En niet rechtstreeks aan de koers natuurlijk. Maar je kan ook bijvoorbeeld crypto-ETF's kopen. Van enerzijds bijvoorbeeld crypto-bedrijven. Maar je hebt ook al crypto-ETF's waarmee je dus echt rechtstreeks in verschillende crypto kunt investeren.
1: Coinbase is echt een mooi voorbeeld. Want als je wilt investeren in die brede cryptomarkt, hoe meer dat er in crypto gaat gehandeld worden, hoe beter Coinbase het gaat doen. Dus ja, als je geen crypto wilt aankopen, kan je inderdaad ook gewoon in crypto-bedrijven investeren.
0: Oké, okay. stel... Je hebt alles goed onderzocht. Je wil die munten aankopen, die cryptomunten. Hoe ga je dan te werk?
1: Wel, je zoekt een broker waar je cryptomunten kan kopen. En dan ga je gaan kijken van wat past er bij mij. Waar heb je vertrouwen in? Maar er zijn gigantisch veel platformen. Het enige verschil is dat je geen effectenrekening gaat openen, maar dat je gewoon een wallet krijgt.
0: Cedric, is crypto voor
3: iedereen weggelegd, denk je? Ik denk voor iedereen die met kleine bedragen belegt, 100% zeker. Als je zoiets hebt van ik wil eens 50 of 100 euro of misschien een paar honderd euro daarin steken voor speculatie, misschien wel. Maar ik denk voor veel mensen die met grote bedragen willen gaan beleggen, dat het net absoluut niet de goede belegging is. Omdat het grootste deel van de mensen die ik ken vaak twijfelen om hun eerste stappen op de beurs te zetten. Die willen dan vaak een, een goede eerste kennismaking met de beurs. En vaak zijn de mensen die lang twijfelen. Dat zijn eigenlijk degenen met een defensief
0: risicoprofiel. Maar stel, ik krijg 100.000 euro van pakweg een of andere groottante en ik koop nu bitcoin en dat verdubbelt, jong. Hé, hey, ja, maar Cedric, hey.
3: Dat zou kunnen, maar je kunt ook kwijtspelen natuurlijk. Ah, ja. En dan geloof ik toch iets meer in aandelen op lange termijn, om dan misschien mijn kleinere winst per jaar te eindigen, maar misschien op lange termijn met een mooie bedrag te eindigen. Maar ik denk gewoon hey, dat, dat vaak de match tussen de mensen die in crypto investeren en hun risicoprofiel niet klopt. Heel veel mensen zijn angstig, zeker Belgen, zijn heel angstig om op de beurs te stappen en gaan dan ineens hun eerste kennismaking met misschien het meest risicovolle
0: beleggingsproducten. Dat denk ik dat gewoon niet correct is. Ja. Nu, dit is geen financieel advies. Hè. Dat moeten we ook altijd zeggen op het einde van de podcast. Uh, maar dus, Charlotte, als je dan toch financieel advies zou moeten geven, maar dit is geen financieel advies, maar toch financieel advies, <lacht> hoeveel zou jij mensen... Niet financieel adviseren om in crypto te investeren.
1: Goh, ik zou zeggen, over uw portefeuille, of dat nu met kleine of grote bedragen is, probeer zo'n 5% in crypto te allokeren. Dat is weinig. Ja, ik, ik heb wel al vaak gehoord, mensen die willen beginnen met beleggen en al hun geld in crypto steken, Goh, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Spreiding is echt een heel belangrijke. Maar 5% in crypto is wel, denk ik, gewoon een goede bescherming. Ja. Een goede investering. Dank je
0: ja. wel. <laughs> Voilà, dan zijn we het toch eens. Saai, maar mag ook wel. Net zoals Charlotte de crypto queen is, weten we dat Poldoren het iets minder hoog op heeft met deze digitale munt. Ik wil hem dan ook uitdagen met een aantal vragen over crypto. Het is tijd voor mijn wekelijks telefoontje met Poldoren. Poldoren. Paul, Dag Paul, hier nog eens Maarten van de podcast, de beurs van Charlotte en Cedric. Mag ik jou twee vragen stellen over crypto? Twee
2: vragen over crypto, dat zijn er twee te veel. Oké, okay. maar...
0: wacht, wacht, ik begin zelfs met een hele uitdaging. Hier ga ik. Ik heb uit onze vorige gesprekken en uit alles wat je er in de pers over zegt, en dat is veel, onthouden dat je geen fan bent van crypto. Ik daag u uit, zeg één positief ding over crypto. Eén is voldoende.
2: Kijk, het woord fan, wat je gebruikt, dat is iets wat we in de sport gebruiken. Ja. Je kunt fan zijn van een wielrenner en je kunt fan zijn van een voetbalclub maar volgens mij kun je niet fan zijn van een munt. En zeker niet van iets wat pretendeert een munt te zijn, maar er eigenlijk geen is.
0: Ja, maar ik, ik moet echt iets positief over
2: Ik wil er wel iets positief over zeggen. De man die het uitgevonden heeft, of de vrouw die het uitgevonden heeft, of de groep die het uitgevonden heeft, want we weten niet eens wie het uitgevonden heeft, die heeft wel iets geniaals uitgevonden. Iets dat niets is en waarmee dat ge- honderden miljoenen mensen ter wereld bezighouden. En... En dat is toch geniaal?
0: Nee, 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 nee. Dat is helemaal niet positief. Allee, de technologie, de blockchain-technologie, dat kunnen we ja, toch dat niet over... Dat is, dat, dat is toch een
2: positief... De technologie is fantastisch, hè? dat je inderdaad een technologie hebt waarmee je zonder tussenpersonen transacties onder elkaar kan doen. Ik kan geld naar jou overgeven en jij naar mij, en we hebben daar eigenlijk geen bank of tussenpersoon of wat dan ook voor nodig. En het staat geregistreerd en er kan geen discussie over bestaan. Dus dat is fantastisch. We moeten nu alleen nog zien hoe dat gaat toegepast worden in concrete zaken. Want, ik zeg maar wat, eh, veronderstel jij wil je huis verkopen en ik wil het kopen. Eh, dat gaan wij niet via blockchain geregeld krijgen hoor. Dat zal, eh, daar zal toch een notarische aan te pas moeten komen, al was het maar om ervoor te zorgen dat dat wettelijk, juridisch, allemaal in orde is. Dus het is een fantastische technologie die nog altijd zit te wachten op concrete toepassingen.
0: Uh, Charlotte heeft het natuurlijk ook gekocht om zich in te dekken tegen inflatie. Op dit moment lijkt dat niet zo'n strak plan, Paul.
2: Nee, inderdaad. Dus uh, dat moet nog allemaal bewezen worden dat dat, uh, dat, dat daarvoor werkt. Volgens mij is dat... Ik zal niet zeggen dat het niet kan. Dus ik sluit dat niet uit. Als de hele wereld gelooft dat dat werkt, dan zal het ook werken. Maar wat zien we nu? Er is een hoge inflatie. De rente stijgt eh, om die inflatie de kop in te drukken. En in de plaats dat de mensen zouden vluchten naar bitcoin, lopen ze ervan weg. Dus vandaag gelooft men het blijkbaar niet.
0: Ja, ja dus de inflatie in de valuta's zorgt eigenlijk ook voor een inflatie in die digitale coins.
2: Dat verhaal wordt op dit moment niet, niet gerealiseerd. Het is ook niet echt een betaalmiddel. Wij, jij en ik kunnen dat onder elkaar als betaalmiddel gebruiken, maar op dit moment zijn er in de wereld maar twee landen die bitcoin erkend hebben als een wettig betaalmiddel. Dat zijn El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat zijn in alle duidelijkheid twee landen die niet over hun eigen munt beschikken. Dus die betalen eigenlijk al met een munt dat niet van het land is, maar van andere landen is. En bij El Salvador, uh, die hebben twintig jaar geleden hun eigen munt overboord gegooid om met de dollar te betalen. En daar is nu de bitcoin bijgekomen. En voor alle duidelijkheid, de bitcoin is niet het enige wettelijke betaalmiddel in El Salvador. Er zijn er twee, de Amerikaanse dollar, ...en de bitcoin. Is dat een succes? Wel, dat is als volgt gegaan. De overheid heeft gezegd... ...we gaan een wettig betaalmiddel maken, de bitcoin... ...en om de bevolking te overtuigen... ...om daarin mee te stappen... ...moesten ze natuurlijk ook allemaal een digitale portefeuille hebben. Een wallet, anders kun je dat niet doen. Dus men heeft de bevolking overtuigd om dat te doen... ...een digitale portefeuille aan te maken... ...door hen een premie te geven. Ze kregen 30 dollar... Als ze een digitale portefeuille openen, waarom kregen ze dan geen bitcoin eigenlijk? Dan hadden ze het misschien niet gedaan natuurlijk. Inderdaad, de bevolking in El Salvador heeft op grote schaal een digitale portefeuille aangemaakt om die 30 dollar te krijgen. In de praktijk blijkt dat, hoewel het een wettig betaalmiddel is, en dus de winkeliers dat moeten aanvaarden, bitcoin als wettig betaalmiddel dat de meeste handel nog altijd in Amerikaanse dollar gebeurt en dat de meeste winkeliers die een betaling ontvangen in bitcoin die onmiddellijk omzetten in Amerikaanse dollar.
0: Ja, ja, duidelijk inderdaad. Ik onthoud. heel moeilijk om jou iets positiefs over bitcoin te laten zeggen, maar het is wel fantastische technologie natuurlijk. De blockchain-technologie. Paul, dankjewel om het uh, toch met mij over crypto te willen hebben en graag tot volgende
2: week. Ja, tot dan.
0: Dit was aflevering 7 van de beurs van Charlotte en Cedric. Volgende keer gaat het over spreiding en diversificatie. Als je daar nu al een vraag over hebt, kan je die stellen op hlm.be-geld. Daar kun je ook de volledige portefeuilles terugvinden in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De informatie en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.